0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Este jueves es 28 de septiembre el día 28 de septiembre nosotros tenemos la memoria de un grupo de santos mártires mártires eh, del siglo 17 en el japón en este caso unos mártires que eran dominicos dominicos españoles principalmente pero se nombra al frente de todos ellos a uno que es laico, padre de familia. Es una nueva orientación de la santa sede para que se muestren de una manera más visible los ejemplos de santidad seglar, no pertenecientes ni a la vida religiosa, ni al sacerdocio, al episcopado. Pues este es San Lorenzo Ruiz, que era filipino y ya he dicho que padre de familia, y que fue martirizado, en el Japón, siendo él de las Islas Filipinas, con un grupo de frailes dominicos. Pues vamos a escuchar ahora la Palabra de Dios que se proclama en la Misa del Día. Como primera lectura, ayer teníamos del libro de Esdras, un libro histórico, muy corto, del Antiguo Testamento, y hoy empezamos... Eh, la lectura de algunos profetas menores, por tanto, libros también del Antiguo Testamento. Vamos a leer a, algunos días al profeta Ageo y luego pasaremos al profeta Zacarías. <coughs> del profe profeta Ageo, capítulo primero, los versículos 1 al ocho que dicen así. En el año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo. Este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta ageo ¿Y es momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina? Ahora pues, esto dice el Señor del Universo. Pensad bien en vuestra situación. ¿Sembrasteis mucho y recogisteis poco, coméis y no os llenáis, bebéis y seguís con sed, os vestís y no entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del Universo. Pensad bien en vuestra situación. Subid al monte, traed madera, Construid el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Se trata de un libro antiguo, se trata de una vieja profecía, concretamente Ageo, al igual que Zacarías, otro profeta menor, pues desempeñan su ministerio profético en los tiempos del regreso de la cautividad de Babilonia. Por tanto, es la época de Esdras, que leíamos ayer, la época de nehemías la época de eh, la importancia de la reconstrucción del Templo de Jerusalén, que había sido incendiado y destruido en tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces, eh, eh, la situación histórica, pues ya la tenemos clara, a ella hice referencia en el programa de ayer comentando el texto de Esdras. Y nuestra profecía, o por lo menos estos ocho versículos que hemos leído, empiezan así, el año segundo del rey Darío. Darío es un rey persa. Ahora recuerden, está sometido Israel al imperio persa, que es mucho más benévolo, para con su cultura y con su religión, que el imperio babilónico, que le da una cierta autonomía, eh, permitiendo que regresen a su tierra y tengan un pequeño autogobierno, por lo menos en ciertos aspectos, como el aspecto religioso que hemos dicho, van a obtener permiso de los reyes de Persia para reconstruir el templo pues en el año segundo del reinado de Adarío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Ya están presentados tres personajes importantes en la época. Por una parte el gobernador de Judá, que es judío, pero que es gobernador en nombre del rey de Persia, en nombre de Darío. Es, diríamos, el delegado del gobierno persa en Jerusalén. Segundo personaje después de Zorobabel, Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote se ha conservado el linaje de los sumos sacerdotes, es decir, de las familias sacerdotales más importantes y residentes en Jerusalén, que son las que se ocupaban de forma regular de la administración del templo y entre las cuales se elegía el sumo sacerdote, lo que no impedía que otros sacerdotes que vivían en el resto del país antes, del exilio en Babilonia tuvieran que ir periódicamente a Jerusalén a desempeñar eh, por alguna semana eh, un turno sacerdotal. Por tanto, eh, Zorobabel el gobernador, Josué el sumo sacerdote y en tercer lugar se menciona a Ageo, supuestamente el autor del escrito, el autor de las profecías que quizás han sido recogidas por un discípulo, un oyente, y por esto esta introducción. ¿Y qué palabra de Dios se le dirige a Ageo? Esto dice el Señor del Universo. Fíjense que antes del exilio babilónico era muy frecuente nombrar a Dios como el Dios de Israel, como el Dios de Abraham, Isaac. Y Jacob, como el, el dios de los antepasados, se le nombra el dios del universo. Los años, más de setenta años pasados en Babilonia, han abierto a Israel tradicionalmente un pueblo bastante encerrado en sí mismo, bastante endogámico, le han abierto a culturas extranjeras, a pueblos diversos, lenguas distintas, razas, y allí han profundizado en la creencia de que Yahvé no es solo el Dios de Israel, es el Dios del mundo. Por la, porque la creencia de los hombres antiguos, que se desprende en algunos lugares de, de la Biblia, es que cada pueblo tenía sus dioses. Yahvé era muy importante para Israel porque era el dios de Israel, el dios de los antepasados, pero eh, supuestamente en otros pueblos había otros dioses, quizás no tan poderosos, pero en, eran también dioses, compartían ese estatus, ese nombre, tenían alguna existencia. Ya en el Nuevo Testamento más bien se identifican a esos dioses de la antigüedad, esos dioses del paganismo, dioses griegos, dioses egipcios, se los identifica con demonios que han engañado a los hombres queriendo presentarse como dioses para incitar a los hombres, no a la virtud, sino al pecado, y, y ofuscar sus mentes en el error. Pero ahora, a la vuelta del de, eh, eh, exilio babilónico, es muy claro que para ellos, los dioses que están en Babilonia no son verdaderos dioses. Son obra de artesanos que trabajan para que el pueblo. Artesanos que pueden ser escultores, arquitectos, orfebres, tallistas, de, de madera o, o de hueso, de marfil. Pero no hay verdaderos dioses más que Yahvé. Por eso, muy significativo, en estos profetas ya de tiempos del regreso del exilio, se le llama Señor del Universo. Esto dice el Señor del Universo. ¿Y cuáles son las palabras de Dios transmitidas por Ageo? Este pueblo, dice Dios, anda diciendo no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. El templo estaba totalmente destruido. La ilusión de los hombres piadosos, por supuesto del profeta Geo de Esdras que leíamos ayer, era la reconstrucción del templo, para que pudiera restablecerse de nuevo el sacrificio, la ofrenda perpetua. Y eh, pudieran de nuevo eh, los sacerdotes volver a asumir sus funciones. Sin templo eh, no hay sacrificios. Y por tanto eh, eh, es un culto imperfecto. Pero sin embargo mucha gente ve la ruina en que se encuentra aquella tierra. Muchísimos campos que han sido abandonados y no producen más que maleza, necesidad, hambre. A pesar de la alegría con que muchos volvieron, ahora la situación se ha vuelto en contra de ellos. Hay tanto que hacer, reconstruir casas, resolver pleitos, personas que reclaman heredades, eh, fincas, campos, casas de sus antepasados, pero quizás ya no conservan documentos, de propiedad y hay que ir resolviendo. Hay que ocuparse de tantas cosas que cuando unos hablan del templo y de la restauración del culto y de los sacrificios dicen, este no es el momento de ponerse a pensar en reconstruir la casa del Señor. No es el momento. No que sean personas impías, que no creen, sino que piensan que hay necesidades más urgentes, más perentorias. Esto lo dicen muchos. Y ahora, el mismo Dios contesta por medio de Ajeo. La palabra del Señor vino de nuevo por medio del profeta Ajeo. Ahora es Dios quien responde. Y es el momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina, Muchos de los que dicen no es el momento de reconstruir el templo, ellos sin embargo están viviendo con comodidad, son los más ricos entre el pueblo, los que han podido acomodarse y se encuentran bien. Es llamativo cómo a veces son las personas de un nivel económico superior, quienes dicen no, la iglesia tiene muchos bienes, que venda tantas obras de arte como tiene, tantos edificios que tiene y alimente a los pobres. Y esas personas que hablan de las riquezas de la Iglesia son precisamente las personas que tienen niveles de vida altos y no advierten quizás la incoherencia de lo que dicen o quizás sí lo advierten, pero no quieren sentirse concernidos, quizá porque no se sienten iglesia, porque no se sienten rebaño de Cristo, porque no se sienten discípulos del Señor, ni amigos de Dios. ¿Cuántos hoy, cuando en una iglesia, en una parroquia, se quiere comprar, adquirir un objeto de culto, un cáliz, una casulla para una fiesta religiosa, protestan y dicen, como dijo Judas en cierto momento, «Y no hay ya muchos pobres y vamos a dedicarnos a gastar el dinero en estas cosas». No es el momento. Las mismas palabras, como ven, no ha cambiado mucho la humanidad. Es el, no es el momento de reconstruir el templo. No es momento de ocuparse del esplendor del culto de Dios. Hay otras necesidades. Y Dios denuncia la hipocresía, la falsedad y la incoherencia de estos. Y sí es el momento de vivir en casas lujosas. Mientras que la casa del Señor, el templo, es una ruina. Ese templo donde Él se deja encontrar por aquellos que vienen a buscarle con su súplica con su dolor, no será importante el templo del Señor. Ahora pues, continúa Dios por boca de Ajeo, esto dice el Señor del universo. Pensad bien en vuestra situación. No se trata de una respuesta eh, teórica que parta de un interés del clero israelita. Es Dios quien quiere esa construcción de su templo y para eso invita a contemplar la historia a contemplar la economía a contemplar la realidad que están viviendo aquellos hombres pensad en vuestra situación, sembrasteis mucho y recogisteis poco, así es cierto con la tierra recién recobrada sembraron sembraron con abundancia y los primeros años las cosechas fueron desastrosas hubo sequías hubo plagas se arruinaron y hubo consiguientemente hambre y necesidad las previsiones humanas no se cumplieron sembrasteis mucho y recogisteis poco pero seguid reflexionando coméis y no os llenáis bueno esto eh, tiene menos fácil explicación de alguna manera ellos procuran tener y no terminan de saciarse siempre quieren más para ellos nunca será el tiempo de reconstruir el templo del Señor ¿por qué? porque ese dinero esos bienes materiales siempre se podrían emplear mejor en su propio provecho y en su propia comodidad. Por eso, aunque coman, no se sacian, no se llenan, siempre están descontentos. Bebéis y seguís con sed. Es la misma imagen. Sus previsiones humanas no están dando fruto. Sus planes están fracasando. No son ahora más felices ni más ricos. Se están, por el contrario, empobreciendo y pasando necesidad. Bebéis y seguís con sed. Os vestís y no entráis en calor. Ven, todo lo que los hombres quieren hacer en propio provecho termina en fracaso. Y la invitación del Señor es... Pensad en vuestra situación. No os dais cuenta de que cuanto más os empleáis en vuestro propio provecho, olvidando al Señor, peor os va. Termina esta serie de expresiones paradójicas diciendo el trabajador guarda su salario en saco roto. Trabaja, se esfuerza pero aquello que quiere tener que quiere quizás ahorrar se le va de entre las manos cae en saco roto termina perdiéndolo con poco, poco provecho y vuelve a insistir esto dice el señor del universo pensad bien en vuestra situación repite esta exhortación, porque son ellos quienes tienen que sacar las conclusiones. Pensad bien en esta situación. Y ahora la exhortación abierta. ¿Qué deben hacer para salir de esta situación negativa? Para salir de este bucle perverso en que los esfuerzos no sirven para nada y la alegría del retorno a la patria se va progresivamente apagando y disolviendo ante los fracasos. La exhortación. Subid al monte. ¿A qué monte se refiere? Al monte donde se encontraba el templo del Señor. Ese monte Sion que los salmos ensalzan diciendo que es el, ver el vértice del cielo. La ciudad del gran rey. Pues, subid al monte, traed madera y construid el templo. El antiguo templo, el que construyó Salomón con las riquezas que le había buscado y amontonado su padre David para que cuando llegara el momento emprendiera la tarea, eh, su, eran también piedras preciosas y mármoles, también maderas riquísimas y preciosísimas, oro, plata. Dios aquí solo pide madera. No está pidiendo oros ni marfiles ni mármoles. Madera. De hecho, este segundo se le llama el segundo templo porque fue realmente construirlo desde desde a los cimientos. Fue mucho menos rico, mucho menos hermoso que el primer templo, el de Salomón. Por eso, mucho mucho más tarde, siglos más tarde, Herodes el Grande, que no era judío, era idumeo o edomita, para congraciarse con los judíos, decidió una restauración del templo, una reconstrucción del templo, pero que realmente... Fue un construirlo de nuevo con una magnificencia, si no igual, semejante con la del primer templo, el de Salomón. Se le llama a veces el tercer templo y a otros le llaman el segundo templo porque ya reconstruyó sobre el segundo, sobre lo poco que dejó en pie del segundo templo. Subida al monte, traed madera construir el templo. Aunque no sea rico ni vistoso, no importa es la casa del Señor, es el lugar del encuentro. Y afírmame, complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Pues que nosotros también en nuestra vida le demos a Dios lo que es de Dios, y al César y a nosotros mismos lo que nos corresponde. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y esta mañana si Dios quiere.